0: Du stehst vor einer Frau, die du wirklich magst und du hast das Gefühl, sie möchte, dass du sie küsst. Es gibt drei Möglichkeiten, die du jetzt tun kannst. Möglichkeit A, du machst gar nichts und hoffst darauf, dass sie den ersten Schritt geht. Möglichkeit B, du küsst sie einfach. Natürlich erfordert das sehr viel Überwindung und du weißt nicht, ob es schiefgehen wird oder nicht. Also gibt es noch Möglichkeit C, du sagst ihr... Irgendwie ist das hier gerade so wie in einem dieser romantischen Schnulzen, wo beide sich küssen wollen, aber keiner was macht. Welche dieser drei Möglichkeiten wird dazu führen, dass sie den nächsten Schritt tatsächlich mit dir geht? Mein Lieber, die geheime Technik, die wir dir heute beibringen, löst solche Probleme. Und äh, nicht nur in diesen Situationen, sondern in so ziemlich allen Situationen, wo es peinlich ist, wenn du vor einer Frau stehst. Wir wollen dir gar nicht lange den äh, Honig ums Maul schmieren, sondern dir gleich die Goodies geben, das Gold geben. Herzlich willkommen im Freundin finden Podcast. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und auch zu behalten, die du wirklich willst. Und mit dabei haben wir natürlich unseren Experten für Selbstbewusstsein, der diesen Bereich, der extrem essentiell ist in der Problematik genauso beleuchten wird. Dominik Van
1: Yes, heute geht es um ein Thema, das sehr viele Männer vor sehr viel Kopfzerbrechen stellt, sehr viel Kopfzerbrechen bereitet und äh, sehr weiche Knie macht. Was, wenn, wie? Wie gehe ich in den Situationen um? Das klären wir heute.
0: Warum ist Türchen C oder Türchen 3 denn hier die bessere Option von allen? Das sage ich dir weil du hiermit einen Schritt gegangen bist und ihr ein Signal gegeben hast, dass sie jetzt dazu einlädt, den nächsten Schritt zu gehen. Denn wir dürfen nicht vergessen, meine Lieben, zur Verführung gehören immer zwei. Weder liegt alles auf deinen Schultern und wird von dir erwartet, dass du alles machst und alles vorwärts bewegst, noch sollte es so sein. Es ist, seien wir mal ehrlich, es ist doch viel schöner, wenn Sie dich genauso verführt wie du sie. Aber damit das passiert, muss in der Tat einer den ersten Schritt gehen. Nicht alle Schritte. Du musst nicht komplett vorpreschen. Du musst sie nicht küssen in so einem Augenblick, weil ja, seien wir ehrlich, könnte auch nach hinten losgehen. Vielleicht seid ihr zwar ja nur Freunde und du weißt es nicht, weil du nie, weil du noch nie irgendein Zeichen von Interesse ihr gegeben hast. Und dann würde sie das ziemlich äh, überraschen, dass du auf einmal sie küsst. Vielleicht will sie das dann gar nicht. Aber vielleicht will sie es doch. Und in dieser in diesem, dieser Ungewissheit von, naja, sind wir nur Freunde oder sind wir es nicht, gibt es eine Lösung, mein Lieber. Und das ist die Lösung, dass du einen klitzekleinen Schritt nach vorne gehst, um das Ganze anzutesten. So, Du testest also das Szenario an, was wäre, wenn. Ja, Und wenn du falsch liegst, dann hast du nichts verbrochen, sondern du hast lediglich nur herausgefunden, dass du falsch liegst. Und dann kannst du nachher handeln. Dann kannst du entweder mit ihr wirklich nur befreundet sein und mit jemandem anderen dann eine Beziehung führen. Oder du ähm, sagst dir, weißt du was, ich habe mich eigentlich in dich verliebt gehabt und, äh, und du siehst das anscheinend anders. Dann sollten wir vielleicht nicht mehr befreundet sein. Ja? Die Entscheidung ist dann vielleicht eine individuelle Sache. Und kann ich jetzt nicht pauschal sagen, was besser wäre. Aber mit dieser Technik, die wir dir mitgeben, löst du sehr viele Probleme, weil du hast dann nicht nur die Klarheit, ob sie von dir geküsst werden möchte oder dich sogar küssen möchte, sondern du hast auch die Lösung für so viele peinliche, stille Momente. Ja? Wenn du vor ihr stehst und ihr wisst beide nicht, was ihr sagen sollt, wie gehen wir mit dieser peinlichen Stille um? Ja? Ihr seid gerade am Eisessen, Ihr habt euch verabredet und dann sitzt ihr nebeneinander und keiner sagt irgendwas. Mann, sollte ich jetzt den nächsten Schritt gehen? Sollte ich irgendwas machen? Wir haben uns jetzt schon viermal getroffen. Da ist noch nie irgendwas geschehen. Kaum Berührungen ausgetauscht. Wie sollen wir denn jemals irgendwie intimer dann werden? Dann ist das
1: Schiff schon ziemlich Nee, nicht das Schiff. Wir haben es heute ja, mit, mit Sprichworten. Ne? Der Zug dann schon ziemlich abgefahren. Nach viermal, wenn ihr euch noch nicht mal berührt habt. Ja,
0: ja das ist auch wahr. Also deswegen gilt es hier, prophylaktisch zu sein schon von vornherein zu wissen, was du tun solltest, damit solche Situationen gar nicht erst geschehen. Ja, mein Lieber. Und das tun wir, indem wir den Elefanten im Raum ansprechen. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Das ist ein deutsches Sprichwort, das schon seit Jahrhunderten verwendet wird. Aber was heißt das eigentlich, den Elefanten im Raum ansprechen? Den Elefanten im Raum ansprechen ist ein so merk merkwürdiges... <lacht> Ich, warum, warum, äh, deutsche Versprecher, vielleicht ist es ja merkwürdig. Merkwürdig interessante Technik, eine so mächtige Technik, weil sie den Druck, diese peinliche, dieses, dieses Gefühl von oh, ich müsste doch jetzt eigentlich handeln, beziehungsweise wenn ich jetzt nicht handle, dann wird es immer schlimmer. Diesen Druck löst er komplett. Er löst ihn komplett, weil du das ansprichst, was gerade jeder denkt, aber keiner sagt. Ja? Du sagst dann zum Beispiel in dieser peinlichen Stille: Moment, sagst du einfach so, hmm, schöner, peinlicher Moment, oder? Keiner weiß, was er sagen soll. So habe ich es lieb. Das sind mir die liebsten Momente. Was wird geschehen? Sie wird dann anfangen, irgendwas zu sagen. Sie wird sagen: es Ist doch nicht peinlich, oder oh, ich finde es ganz, ganz gut manchmal, dass es still ist. Du gibst den Ball damit kompetent ab, ja? Du sagst nicht, es ist mir peinlich, dass ich gerade nicht weiß, was ich sagen soll, sondern du sprichst die Situation an. Du sagst, schöner, peinlicher Moment, schöne, peinliche Stille, oder? Es ist ungefähr so, wie, als ob einer gerülpst hätte und niemand sagt etwas, obwohl jeder merkt, dass, okay, da hat gerade einer gerülpst. Aber wenn du dann einfach ansprichst und sagst, der war schön laut, 100 Punkte, dann hast du den Elefanten im Raum angesprochen. Und dann kann der andere darauf eingehen und lachen und... Und vielleicht entsteht dadurch ein witzigeres Gespräch, das, das produktiv ist. Ich habe ähm, diese Technik ja schon ein paar Mal erwähnt, aber wir sind da noch nie so drauf eingegangen, wie ich, wie, wie, wie stark das eigentlich ist. Ich erinnere da an, an eine Geschichte von von meiner Ex-Freundin, die damals sowas von souverän war, als sie in Momenten, wo sie einen Witz gebracht hat und keiner gelacht hat, wie sie damit umgegangen ist. Sie hat dann einen Witz gemacht und alle haben geschwiegen. Und ich kenne diesen Augenblick. Wenn, wenn du versuchst, was zu sagen, aber keiner versteht es und dann ja ist Schweigen angesagt, dann ist es ja auch nicht so angenehm. Was sollen wir dann machen? Und was sie getan hat, ist genau das. Sie hat den Elefanten im Raum angesprochen. Sie hat dann einfach gesagt, was jeder wohl vermutet hat. Und das ist, dass der Witz wohl nicht witzig war. Also sagt sie das einfach. Sie sagt dann, äh, nicht witzig. Und direkt kamen die Antworten, ich habe es schon oft erlebt, direkt kamen dann die Antworten von anderen so, ach ja, nö, geht, ja, oder doch, war, war nicht schlecht, war nicht schlecht. Menschen reagieren darauf, wenn du den Druck lösen möchtest, dann gibst du den Ball ab und jetzt müssen sie damit umgehen und sie sind dankbar dafür, dass du den Druck, Druck löst und werden den Druck weiterhin mit dir auflösen, weil niemand mag diesen Druck, niemand mag diese peinliche Stille, niemand mag dieses mhm. Gefühl von... Von, ei, 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 was geschieht jetzt? Es ist eigentlich nichts weiter als Unsicherheit. Unsicherheit über die Zukunft. Was geschieht jetzt? Was geschieht als nächstes? Das ist dasselbe wie bei dem ersten Kurs den ich vorhin erwähnt habe. Oder bei der peinlichen Stille. Wenn du nicht weißt, was als nächstes geschieht, dann bist du dankbar dafür, wenn dir jemand sagt, was als nächstes geschieht. Jemand sagt dir, was jetzt gerade geschehen ist. Und damit könnt ihr beide gemeinsam dann den nächsten Schritt entscheiden. So, sehr viel Theorie zu dieser mächtigen Technik, aber ich kann dir nur empfehlen, dass du genau das machst, mein Lieber, in allen Situationen, in denen du nicht weißt, was du tun oder sagen sollst. Sprich einfach den Elefanten im Raum an. Ja, Und das Ganze kommt natürlich von diesem Gefühl von Peinlichkeit, von 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 Scham und Darum sollten wir vielleicht einen Schritt tiefer gehen als nur diese Technik, die mitzugeben. Ja. Denn warum ist es überhaupt peinlich? Warum traust du dich denn nicht, sie zu küssen oder ihre Hand zu halten oder dein Interesse zu bekunden? Ihr einfach nur zu sagen, ich äh, übrigens, ich, ich stehe auf dich. Oder du, für mich sind wir nicht nur Freunde. Wieso ist diese Überwindung
1: so schwer? Also, dass diese Situation peinlich ist hat wahrscheinlich damit zu tun, dass du, dass du sehr viel auf, auf Sicherheit äh, auf Sicherheit schaust, dass du sehr viel Sicherheit gerade brauchst, ob du das Richtige tust. In diesen Momenten suchen wir dann auch oftmals so nach, nach Anzeichen dafür, dass sie ja doch auf uns steht, dass sie ja doch auf dich steht, dass sie die irgendwie zeigt, dass du den nächsten Schritt gehen darfst. Und diese Unsicherheit, wir, wir wollen halt so diese Unsicherheit mit ganz viel Sicherheit äh, kompensieren, wo wir dann einfach wissen, okay, wenn ich jetzt äh, ich stehe jetzt vor ihr, wir sind uns nur 10 cm entfernt, will sie jetzt wirklich, dass, sie, dass ich sie küsse. Sie könnte selbst in diesem Moment aber auch ähm, groß in Leuchtschrift auf ihrer Stirn stehen haben, küss mich endlich, du Idiot. Und du würdest es äh, wahrscheinlich nicht tun, weil diese Unsicherheit so groß ist, dass du denkst, okay, vielleicht meint sie das ja gar nicht so, wenn es da so steht, in Leuchtschrift. Und diese Suche danach nach dieser Sicherheit ist, ähm, kommt sehr wahrscheinlich dann da, daher, dass du generell im Vorfeld sowieso nicht weißt, was der richtige Schritt ist, weil du im Vorfeld sowieso schon immer danach suchst, das Richtige zu tun. Weil du nicht weißt oder auch nie gelernt hast, dass, du, dass das, was du tust, sehr wahrscheinlich der richtige Schritt ist. Weil es deine Aufgabe als Mann ist, in den wichtigen Momenten den ersten Schritt zu tun. So dich zu überwinden. Das ist ja auch die, 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 die Geschichte, die, die du auch gerne wahrscheinlich über dich erzählen möchtest. Ja, ich war wahnsinnig nervös und dann habe ich sie aber einfach trotzdem geküsst. Ich war wahnsinnig nervös, aber dann habe ich mir gedacht, ich spreche sie an. Was soll's? Das ist wahrscheinlich die Geschichte, die du erzählen möchtest. Du möchtest wahrscheinlich nicht die Geschichte erzählen. So. Ähm, ja, ich war total nervös und dann... Ähm, irgendwie nach, nach 17 Tagen ist sie da mal zu mir rübergekommen und hat gefragt, ob wir jetzt endlich was trinken gehen wollen. Und dann, als wir dann da waren, hat sie dann gesagt so, pass auf, ähm, ich küsse dich gleich in fünf Minuten, ich gehe noch mal kurz, äh, kurz ins Bad und bestelle mir noch, ein, noch einen Drink und dann, dann, dann knuschen wir rum. Das ist keine coole Geschichte. Das ist nicht die Geschichte, die du erzählen möchtest, das ist auch nicht die Person, die du sein möchtest. Das heißt, da ist irgendeine, irgendeine Angst davor, also die Angst vor Zurückweisung sehr wahrscheinlich, die, du, die dir wichtiger ist, als eine potenzielle schöne Zukunft. Und weil du halt so sehr danach schaust, irgendwie nicht verletzt zu werden, nicht abgewiesen zu werden, sprich du spielst, um nicht zu verlieren, statt um zu gewinnen, wirst du halt auch weiterhin immer wie das scheue Reh nach, nach Anzeichen suchen, dass die Situation gerade nicht sicher ist, dass du das gerade nicht tun solltest. Du wirst nach, nach Beweisen suchen die ganze Zeit, dass es jetzt der richtige Schritt ist für dich. Aber die einzige Person, die dir dann entsprechend diese, diese Beweise liefern könnte, ist sie. Und je mehr Beweise sie dir liefert, desto unangenehmer wird aber auch die Geschichte für dich im Nachhinein. Weil du dann nicht der, der, der tollpatschige, witzige Typ bist, der das einfach nicht gecheckt hat. Sondern wahrscheinlich eher, dass ein wenig peinlich ist für dich. Also die langfristige Peinlichkeit weil du es nicht gesehen hast und sie einfach die Situation vorbei ist und sie dann gesagt hat, okay, er steht wahrscheinlich nicht auf mich, ähm, anstatt die peinliche Situation zu haben, oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt küssen soll, ob das jetzt gerade der richtige Schritt ist. Das heißt, da ist eine wahnsinnige Unsicherheit in dir drin und das, was du da entsprechend brauchst, um diese Unsicherheit zu ähm, an der Wurzel zu bearbeiten, ist halt nicht irgendwie ähm, zu schauen, dass sie dir noch mehr Sicherheit gibt, sondern an der Wurzel der Wurzel brauchst du mehr Selbstvertrauen. Das fängt halt bei dir an. So, dir Selbstvertrauen, dir selber lernen zu vertrauen, dass das was du tun möchtest und dass wenn sie sich schon mit dir trifft auf ein Date, dass sie sich da auch mehr vorgestellt hat und es ist dann deine Aufgabe die nächsten Schritte zu gehen. Nichtsdestotrotz ist der Tipp, den wir dir hier mitgeben oder die, die, ähm, die Methode, die ähm, ja, die Methode, die wir dir heute mitgeben, mit dem Elefanten im Raum ansprechen. Ähm, nichtsdestotrotz ist das eine sehr wichtige, wichtige Maßnahme, die du tun kannst. Weil dadurch, wie ich schon gesagt hat, löst du den Druck von euch beiden. Und ähm, durch, durch diesen Druck könnt ihr, also wenn der Druck sich gelöst hat, könnt ihr auch beide wieder klarer sehen. Also sie spürt das ja auch, dass es irgendwie gerade so eine, so ein, so eine Situation ist von, okay, was passiert gerade, wie soll ich reagieren? Weil so viele Menschen um uns herum, so die meisten Menschen haben entsprechend genau diese, diese gleichen, diese gleichen Gedanken, diese gleiche Furcht von, ist es jetzt richtig, wie ich reagieren möchte oder wie ich reagieren würde? Ist das jetzt gerade der richtige Weg oder nicht? Und schauen dann die ganze Zeit darauf, dass irgendjemand anderes aus der Gruppe ihnen ein Zeichen dafür gibt, dass es gerade der richtige, der richtige Schritt ist, so zu reagieren. Und dann folgen sie dem, der entsprechend als erstes und entspannt auf die Situation reagiert. Ja. Und wenn du dann derjenige bist, der, der den Druck aus der Situation rausnimmt, Magie. Da bist du derjenige, der gerade die Situation führt. Dann bist du in eine Führungsrolle gekommen. Und das ist super attraktiv.
0: Ja, extrem anziehend. Und das hängt ja damit zusammen, warum, hängt ja damit zusammen, warum sie nicht selber diesen Druck lösen können. Wie du gerade gesagt hast, Dominik, sie schauen hin und her, sie gucken, sie suchen nach Hilfe im Außen. Rette mich. Das ist die 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 Standardeinstellung, rette mich. Hier ist das komisch. Was, ja, genau. Ich will, dass jemand anders das für mich löst. Und siehe da, du bist der, der Retter in der Not, indem du den Elefanten im Raum ansprichst. Ja, extrem wertvoll. Genauso wie beim Smalltalk. Daher kommt ja dieser Satz, den du schon bei ganz vielen von unseren Videos und Podcast-Folgen gehört hast. Die Männer, die bei uns im Coaching sind, die kennen das ja in der Seduction Mastery. Wenn ich den Einbettungssatz nenne in einem Gespräch, dann ist das nicht eine Technik. Die du irgendwo aufschnappen kannst, die, die gibt es nicht in irgendeinem Buch, noch nicht, <lacht> habe ich noch nicht ins Buch reingeschrieben. Ähm, aber es ist einfach nur ein Einbettungssatz. Äh, Entschuldigung, es ist einfach nur den, den äh, Elefanten im Raum ansprechen. Was meine ich damit? Du bist im Smalltalk und du hast keinen Bock auf Smalltalk. Ja? Du bist vielleicht jemand, der geht lieber in die Tiefe mit jemandem, der kratzt nicht gern an der Oberfläche, der findet Smalltalk auch schrecklich und lernt lieber jemanden wirklich kennen, um zu gucken, wie er den Menschen dann besser einschätzen kann, weil entweder da verbirgt sich eine richtig tiefe, tolle neue Freundschaft oder vielleicht die Frau seines Lebens. Auch bei Männern genauso, da könnte eine richtig tiefe neue Freundschaft entstehen. Aber wenn wir nur bei Smalltalk bleiben, boah, also ich persönlich, ich habe darauf keinen Bock. Ich mache das ein bisschen, um warm zu werden, ein bisschen, weil es auch flirten ist, da kann man natürlich Spaß mit haben, wenn du Flirtelemente mit reinbringst, dann ist es auch irgendwie ein bisschen mehr als nur Smalltalk. Aber das Ziel für mich, das Ziel für mich ist immer in Richtung Tiefe. Immer. Ich will immer in die Tiefe gehen, es finde ich viel, viel spannender. Und wie mache ich das? Ich spreche den Elefanten im Raum an. Erstens mal gehe ich davon aus, dass die Person, mit der ich rede, dass es ihr genauso geht. Warum? Weil so trennt sich die Spreu vom Weizen. So finde ich auch die Leute, die zu mir passen, indem ich davon ausgehe, dass diese Person schon zu mir passt. Wenn ich davon ausgehe, dass es sie nervt, wenn ich in die Tiefe gehe, wenn ich davon ausgehen würde, dass, dass äh, es nicht respektvoll sei oder zu persönlich, zu intim, wenn ich irgendwelche tiefgründigen Fragen stelle, dann gehe ich ja davon aus, dass dieser Mensch sich nicht öffnen will, nicht nicht in die Tiefe gehen will und dementsprechend gehe ich dann davon aus, dass dieser Mensch nicht mein guter Freund werden könnte. Weil ich will das ja. Also wie bescheuert ist das denn? Ich gehe ich geh dann erst recht nicht in die Tiefe und schotte mich selber ab in hm. dieser Annahme, dass die das ja wollen.
1: Kom kompletter Schwachsinn. Du hilfst dir selber Im damit Prinzip auch, Im Prinzip auch, wie wir in der letzten Woche besprochen haben, mit, ähm, mit Angst, Unsicherheit und Zweifel. Die, mhm. ähm, das sind selbsterfüllende Prophezeiungen. So, wenn wir entsprechend genau. nach Angst, Unsicherheit und Zweifel handeln, dann verhalten wir uns auch so, also im, wir, wir, wir spüren diese Unsicherheiten, diese Ängste, diese Sorgen von mir aus und, und fangen dann an, Gedanken zu lesen, projizieren unsere Sorgen in den anderen hinein und Gedankenlesen bedeutet im Prinzip so, ich glaube, diese Person mag mich nicht. Und dann, so, also ich projiziere ja. diesen Gedanken hinein, ich denke, dass die andere Person mich nicht mag. Und dann verhalte ich mich so, dass ich also ganz wenig Kontakt mit dieser Person habe und wenn ich Kontakt mit dieser Person habe, habe ich eine gewisse Vorannahme darüber, dass diese Person mich nicht mag. Und da entsprechend ähm, verhalte ich mich entsprechend vorurteilsvoll. Das heißt, ich bin dann auch vielleicht auf Angriff gepolt bei dieser Person. Oder so extrem scheu und, und denke, dass, die, dass sie mich verurteilt und, und ähm, habe dann irgendwie einen Komplex mit, mit oder ein Problem irgendwie mit Autoritäten und sehe diese Person als Autorität und dass sie mich. Dass sie absolute Macht über mich hat. Und dann verhalte ich mich halt entsprechend auch anders dieser Person gegenüber. Und was dann dazu führt, dass diese Person, dass ich dieser Person zeige, dass ich äh, dass, dass ich mit ihr nicht kompatibel bin. Und dann mag sie mich halt auch nicht. Und einfach nur, weil mein Gedanke im Vorfeld war, diese Person mag mich nicht. Und das einfach nur, weil ich dieser Angst gefolgt bin. Selbsterfüllende Prophezeiung.
0: Ja, du hast dich selber gekorbt. Du hast dir selber ja. eine Abweisung gegeben. Die Frau hat dir keine Abweisung gegeben. Du hast dir selber im Vorhinein dann diese Abweisung gegeben. Jetzt sagst du, ja. Mist, ertappt, genau das mache ich immer. Okay, schön, kommen wir zum nächsten Schritt. Lass uns nicht zu lange über diese, diese Schuldzuweisung nachdenken. Ist in Ordnung. Ich sehe dich, ich höre dich. Ich weiß, wo du gerade bist, in deinem Auto oder wenn du zu Hause hockst. Wenn du dich gerade ertappt hast und denkst, ja Mist, genau so mache ich es. In Ordnung, mein Lieber. Hak den Gedanken ab. Was jetzt? Wie machen wir es besser? Das ist die Frage. Und die Lösung, mein Lieber, ist, dass du den Elefanten im Raum ansprichst. Dass du die Sorge ansprichst, dass du diesen komischen Augenblick ansprichst, dass du das ansprichst, was gerade keiner sagt. Im Smalltalk wäre das zum Beispiel zu sagen, du, sorry, aber ich ganz ehrlich, ich bin eigentlich gar nicht so ein Kumpel von Smalltalk. Ich weiß nicht, ob dir das ähnlich geht, aber wenn ich jemanden, so da ist ja jeder anders. Also ich möchte dann nicht sagen, dass, dass da jeder so tickt. Wenn du anders tickst, ist alles in Ordnung. Ja, ich will dir, will dir nicht sagen, wie du wie du zu handeln hast. Aber ich persönlich, ich mag das eigentlich gar nicht. Ich gehe lieber, wenn ich jemanden kennenlerne, mehr in die Tiefe, stelle persönliche Fragen. So, so wird es auch spannender irgendwie in der Tiefe. ist mein ist meine Erfahrung. Weiß nicht, siehst du das ähnlich oder siehst du es anders? Die Person, die zu dir passt, wird sagen, nee, geht mir ganz genauso. Und das ist genau dasselbe wie das Beispiel mit dem ersten Kuss, das Beispiel mit der peinlichen Stille. Du hast jetzt einen Schritt nach vorne getan. Die Person vor dir hat den Schritt erwidert und jetzt kannst du wiederum einen Schritt nach vorne gehen. Das baut aufeinander auf. Ich habe gesagt, dass ich nicht so der Freund von Smalltalk bin. Ich lieber in die Tiefe gehen möchte, wenn es okay für dich ist. Du musst nicht, wenn du nicht willst. Das würde ich immer mit dazu sagen, weil du willst ja nicht mehr Druck erzeugen. Du willst ja den Druck nehmen. Das heißt, du sagst ihr ganz explizit, wenn du das anders siehst, wenn du das nicht möchtest, dann ist das kein Problem. Ganz entspannt. Immer dazu sagen, wichtig. Auch als letzten Satz. Ja, das ist äh, Recency-Effekt. Das muss hängen bleiben, dass du keinen Druck erzeugen willst. Und damit gibst du dir die Chance, ihr zu sagen, ja, nee, mir geht es ähnlich. Ich, ich, ich sehe es ganz genauso, ja. Was für, eine, was für eine Frage wolltest du mir denn stellen? Das kommt dann vielleicht auch von ihr. Wunderbar. Kannst du direkt weitermachen und ihr eine persönliche Frage stellen. Ja. So geht's blitzschnell in die Tiefe, meine Lieben. So geht es blitzschnell in die Tiefe. Und dann geht es auch ins Haus hinein, so wie ich es in der letzten Folge, Folge
1: 87, mhm. erklärt habe. Und halt auch eine, eine gute Methode, um halt auch diese, diese Spannung. Loszuwerden beziehungsweise auch Teil dieses ähm, des Elefanten im Raum anzusprechen ist. Also ich habe das so oft, wenn ich in Gespräch mit Mädels bin und dann, dann, dann stellen wir uns vor und dann bin ich gerade nicht so in der in der Stimmung gerade irgendwie das Gespräch jetzt gerade in die Tiefe zu führen und was auch immer. Dann ist oft so okay. Also was ich dann auch oftmals sage, ist dann so okay, jetzt haben wir unseren Namen genannt und dann tue ich so als ob ich, ob ich so eine Liste raushole, so eine Checkliste. So also mach so Check Name genannt. Als nächstes steht auf meiner Liste, dass wir über das Wetter sprechen müssen. Und dann ist halt immer schon so ein, ähm, so ein, so ein, so ein Lacher da. Weil, und, und Lachen ist halt dieses, ähm, das löst die Spannung auf. Weil jeder kennt die Situation. Du lernst gerade jemanden neuen kennen. Und dann ist so, okay, ach, Smalltalk, okay, habe ich keine Lust drauf. Worüber sprechen wir? Und dann kommt jemand und sagt so, okay, Name, Check. Ähm, jetzt als nächstes übers Wetter. Dann können wir noch über deinen dein Wohnort sprechen. So, das ist so. Elefanten ja. im Raum ansprechen. Das, ja, ist, absolut. das ist genau diese, diese, diese Vorannahme, was jetzt gleich kommt, so auf die auf den Arm nehmen, auf die Schippe nehmen und das sorgt direkt für einen Lacher. Genau. Und du bist dann direkt mit der Person im selben Boot. Und dann kannst du auch natürlich direkt irgendwie über ähm, in, in, die, in die Tiefe gehen, wenn du möchtest. Ähm, da kannst du direkt mit ihr ähm, so, ja, anbieten, dich einzuhaken und zu sagen, so, pass auf, lass mal darüber gehen. Ähm, also die, die Möglichkeiten sind von dahin offen, weil ja, ihr habt gut. schon gemeinsam gelacht.
0: Ja. Ja, absolut. Gerade dann, wenn du, wenn du auch noch einen, einen sarkastischen Humor hast und das mit reinbringst, dass du den nächsten Schritt quasi in, in, ins Lächerliche ziehst, das, das macht dich ja total unschuldig in der Situation. Du gehst einen Schritt vor, aber es ist quasi im, ins Geheim, weil du gehst eigentlich hm. gar nicht einen Schritt vor. Sondern du, du testest das Wasser einfach nur aus und äh, wenn die anderen Leute schlecht darauf reagieren, oh, dann hast du ja gar nichts verbrochen. Es ist. Das ist wie, wie soziale Menschen, ohne darüber nachzudenken, durch Interaktion sich durchbewegen. Also sozial versierte Menschen, die, die, da, die gekonnt sind da drin. Ich war das nicht. Ich war nicht sozial versiert. Ich war, ich habe aus gutem Grund, aus über 100 Mitschülern in der Oberstufe und auch Mittelstufe damals den Titel im Jahrbuch bekommen, den sie mir gewählt haben. So, ihr kennt das vielleicht, ein Abi-Jahrbuch. Vielleicht hat der ein oder andere das in der Schule gehabt. Dann wurden immer solche Mr. Wahlen veranstaltet. Und Mister, keine Ahnung, Mister gut aussehend, Mr. Ähm, nächster Bundeskanzler, Mister was weiß ich, ne, Bauarbeiter und so weiter und so fort. Und es gab die Rubrik Mister Psycho und Mister Freak. Und rat mal, wer den ersten Platz bekommen hat bei beiden. Genau. Also ich hatte keine Ahnung, wie ich in diesen Situation handeln sollte. Ich war einfach nur deplatziert, wusste nicht, wie ich handeln soll, komisch, total romantisch veranlagt. Frauen gesagt, ich habe mich in dich verliebt. Eine nach der anderen hat mir gesagt, du, maximal Freundschaft, nicht mehr als das. Und diese ganzen Techniken, sage ich mal, die habe ich mir alle selber anleiten müssen. Entweder selber gelernt oder von anderen abgeguckt. Und das kannst du dir echt, diese lange, lange, lange Reise kannst du dir ersparen. Also wenn ich das von ganz da unten gepackt habe, dann kannst du das auch jetzt als Erwachsener mit viel mehr Ressourcen, mit viel mehr Grips und viel mehr Erfahrung erst recht schaffen. Ja. Mhm. Ähm, die, die meisten Menschen sind nicht im Moment, wenn sie vor der Frau stehen, wenn sie gerne mit der Frau reden wollen, wenn sie den nächsten Schritt gehen wollen mit der Frau, auch wenn sie mit der Frau schreiben. Sie sind nicht im Moment. Sie sind in der, den ganzen angstpotenziellen Situationen von sie hat eh kein Interesse, laber, laber kein Mist, das wird wieder peinlich. Das sind lauter fiktive Szenarien im Kopf. Sie sind nicht wirklich bei der Frau.
1: Ja, okay. sie sind, sie, ihr
0: Kopf guckt in tausend verschiedene Richtungen, nur nicht wirklich auf sie. Du willst keinen Fehler machen, du willst gut ankommen, du willst äh, vielleicht endlich nicht mehr einsam sein, ähm, du willst, dass deine Freunde äh, mehr Respekt vor dir haben, weil du jetzt auch eine Freundin hast, du willst deine Eltern stolz machen, dass du jetzt auch mal eine Familie gründest, du willst tausend Sachen gleichzeitig. Aber was du nicht willst primär, ist einfach nur eine tolle Begegnung mit dieser Frau. Und darum ist die allererste Prämisse, wenn du ein freies, romantisches Leben führen willst, ist, dass du versuchst, mit dieser Frau eine schöne Geschichte zu schreiben und mehr nicht. Du brauchst keine Resultate, du brauchst nichts zu erreichen bei ihr, du brauchst nicht, dass sie dich mag, dass sie dich toll findet, dass sie dir äh, ihre Nummer gibt, dass sie dich küsst, nichts davon. All das wären Ergebnisse, von denen du dich selber abhängig machst. Und siehe da, dann bist du wieder in einer emotionalen Abhängigkeit. Nein, mhm. wenn du einfach nur versuchst, eine schöne Geschichte zu schreiben, dann ist es egal, was passiert, weil dein Wille ist gut Du hast etwas, auf das du stolz sein kannst. Du wolltest etwas Schönes erschaffen. Für sie, für dich. Es ist für andere etwas Wunderschönes. Du willst in diesem Buch deines Lebens irgendwann zurückblättern und sagen, Mann, das ist doch eine Story. Das, das habe ich richtig, richtig toll gemacht. Ich bin echt stolz drauf. Und wenn dann deine Enkel fragen, Opa, wie hast du eigentlich damals Oma kennengelernt? Dann kannst du mit einem Lächeln im Gesicht sagen, Oh, deine Oma. Ja, Deine Oma war die hübscheste Frau, die ich immer wieder beim Radfahren auf dem Wanderweg X immer wieder gesehen habe. Und keiner hat sich getraut, mit dir zu reden. Und irgendwann habe ich meinen Mut zusammengenommen und habe ihr Hallo gesagt. Wow, krass. Wie hast du das denn gemacht, Opa? Hm, naja, ich hatte Coaching in der Flirt Masterclass <lacht> bei Dominic und Andy und Makako und Kevin. Und wenn du das auch willst, dann geh hier, nimm dieses altertümliche Gerät, das nennt sich Handy. Das hatten wir damals. Ich mach mal an. Drück mal auf diesen Knopf. Wow, da kommt ja Licht an, wenn du da drauf drückst. Ja, yeah, das nennt man ein Display. Ich weiß, ich lange nicht mehr gesehen in diesen Virtual-Reality-Zeiten. So, und jetzt gehst du auf den Browser. Dort gehst du auf, ja genau, da ist das Suchfeld. Tipp mal ein. www.flirtanalyse.de Warum ist das so lang? Warum soll ich so viel schreiben? Warum nicht einfach nur Flirtanalyse? Ja, das das haben Leute vor uns entschieden. Das wurde irgendwann, als das Internet erfunden wurde, gesagt, dass man immer www davor schreiben soll. Das ist doch bescheuert, das ist doch total redundant. Ja, da hast du recht, Max. Ich weiß auch nicht, warum sie das gemacht haben. Und dann kannst du dich mit ihm streiten über die Leute, die das Internet erfunden haben. Ist das nicht eine tolle Story? So. Moral der Geschichte ist, du kannst... Und du solltest auch eine schöne Geschichte schreiben in jeder Situation. Versuch nicht irgendwas Krasses zu erreichen, sondern du darfst frei sein. Du darfst frei sein, die Situation so schön zu gestalten, wie du nur möchtest. Die Frau vor dir, die ist nicht daran interessiert, den nächstbesten Mann vor den Kopf zu knallen. Das ist nicht, die ist nicht aufgestanden und hat heute gedacht, wen kann ich heute fertig machen? So funktioniert die Welt nicht. Ja? Wenn du das denkst, dann bist du so aufgestanden. So dann ist das deine Herangehensweise, dass du Leuten Schaden zufügen willst. Also wundere dich nicht, wenn Leute dir Schaden zufügen. Und wenn du viel erlebt hast in deinem Leben, wo du viel Schaden genommen hast, in Anführungsstrichen, dann ist diese Folge vielleicht einfach nichts für dich. Dann mach lieber mal eine der anderen Podcast-Folgen an, wo wir über, über wirklich mangelndes Selbstvertrauen in Detail gesprochen haben. Da haben wir schon sehr viel drüber geredet. In dieser Folge sollst du dich eher darauf fokussieren, wie kannst du einen Schritt schöner gestalten? Und das machst du, wenn du wirklich im Moment bist. Das heißt, du bist voll und ganz bei ihr. Du bist nicht bei den ganzen Ängsten, bei den ganzen Zweifeln, bei den ganzen Sorgen, sondern voll und ganz bei ihr und du willst es einfach nur schön gestalten. Und die Männer, die in solchen Situationen nach wie vor nicht handeln, nicht den Arsch aus der Hose kriegen, die haben mangelndes, mangelndes Vorstellungsvermögen oder mangelnde Erinnerungsfähigkeit. Denn alle Male, wo das noch nicht passiert ist, die haben sie dann nicht im Kopf. Wenn ich vor einer schönen Frau stehe, wo ich denke mir so, meine Güte, mir geht gerade das Herz, es sinkt mir in die Hose, ich, ich weiß nicht, ich sollte sie ansprechen. Weißt du, was mir dann durch den Kopf geht? Das ist wie die, die, wie das, das, äh, wie die Vorstellung von, wenn, wenn wir sterben, dass wir dann unser ganzes Leben vor unseren Augen, wie so ein Film in, in, in äh, Fast, ne, auf einmal, mhm. unser ganzes Leben vor unseren Augen sich abspielt. Das passiert, wenn ich eine schöne Frau sehe. Und ich mir denke, boah, sollte ich sollte ich nicht, was ist da dann kommt der ganze Schmerz, die ganzen Erinnerungen von all den Malen, wo ich das nicht gemacht habe. Und ich sage mir so, nee, scheiß da drauf. Auf gar keinen Fall lasse ich zu, dass das wieder passiert. Ich habe die Kontrolle in meinem Leben. Ich mache das. Das wird mir nie wieder passieren, dass ich auf diesen Schmerz höre und dann den Schwanz einziehe. Los geht's. Hi. Äh, hallo. Keine Ahnung. Äh, ich wollte einfach hi sagen. Ich bin Andi. Wow, du hast echt eine krasse Ausstrahlung. Und du gehst einfach rein in die Situation. Denn der Schmerz ist ein Antrieb. Aber wenn du keinen Schmerz fühlst, dann mach ihn größer. Dann erinner dich an all diese Male und sag dir, nee, nicht schon wieder. Kein Bock mehr da drauf. Und dann kannst du wirklich schön ein schöneres Geschichten, eine schönere Geschichte schreiben, weil du keine Lust mehr hast auf diese grässlichen Geschichten, die sich nicht schön lesen in deinem Buch der Erinnerung. So, dann mach besser. Schreib eine schönere Geschichte. Hol dir den Schmerz, nutz ihn als Antrieb. Auf geht's, mein Lieber. Wirklich. Es ist jetzt schon der, was ist es, der, der 13. Dezember 2023. Jeden Tag geht ein weiterer Tag vorbei, vorüber. Du hörst vielleicht den Podcast schon das seit stimmt. über einem Jahr. Das ist wahr. Du hörst den Podcast vielleicht schon seit seit der ersten Folge. Du verfolgst uns vielleicht schon auf Social Media, vielleicht schon seit es unseren Kanal gibt. ja? Vielleicht Kennst du mich schon, seit ich das erste Mal ein Video gemacht habe,
1: 2014? Kann sein. Das sind einige, ne? Das, ist, ja. das, das möchte ich gerade mal, mal reinwerfen. Wir haben immer wieder Menschen, also Männer, die sich bei uns für das Coaching in, der, in die Flirtanalyse eintragen, die uns seit fünf Jahren, seit zehn Jahren verfolgen und erst jetzt handeln. Wahnsinn.
0: Ja, ich meine, das Phänomen ist ja klar der Schmerz war noch nicht groß genug. Und irgendwann ist der ja. Schmerz größer und größer und größer und größer und größer und, größer und einfach, äh, was heißt undeniable, Dominik?
1: Auf Deutsch? Gute Frage. Undeniable. Nicht zu fair verleugnen. verleugnen. Nicht zu, nicht zu und, verleugnen, okay.
0: Ja, und, und verleugnen. Boah, boah, keine Ahnung, da musst du jetzt eingeben? nicht zu verleugnen. Der Schmerz ist einfach so da und so präsent, dass sie sagen, ich habe jetzt die Schnauze voll, jetzt muss ich wirklich was machen. Ich habe es jetzt die ganze Zeit versucht, alleine zu machen. Ich kriege es alleine nicht hin. Und es ist nicht so, für ich mich schämen muss. Ja, da geht es tausend Männern wie mir, Zehntausend, hunderten von Tausend, Millionen von Männern geht es wie mir. Aber weißt du was? Was die meisten nicht tun? Sie fragen nicht um Hilfe. Und deswegen ändert sich bei denen auch nichts. Und sie behalten ihr Geheimnis, ihre Scham für sich. Ich hab mich, ich, ich kann mich erinnern, als ich äh, vor 15 Jahren einen Arbeitskollegen, als ich angefangen habe, jedem Fragen zu stellen. Und, und, und ich hatte einen Heißhunger darauf, zu wachsen als Mann, als Liebhaber, als als Freund irgendwann, als Ehemann irgendwann in der Zukunft, ich wollte das unbedingt verstehen, wie funktioniert Liebe, wie funktioniert Anziehung und ich habe damals mit einem Arbeitskollegen gesprochen und, äh, und ihm gesagt, boah, du, ich habe da hier gerade einen Kurs online gefunden, ja? da geht es um und um Selbstbewusstsein, da habe ich ja ständig irgendwelche Kurse gemacht und ähm, man, damit, damit kann ich jetzt endlich mal, wenn ich diese Frau sehe, die ich die ganze Zeit, wenn ich in Frankfurt spazieren gehe, jetzt kann ich sie endlich mal ansprechen. Jetzt weiß ich, was ich sagen soll, ne? weil ich, weil ich die, das Selbstbewusstsein aus mir selber herausholen kann. Und er hat gesagt, boah, ich weiß ja nicht, also Kurse im Internet, ja, weiß ich ja nicht. Und dann hat er was Krasses gesagt, ich, ich konnte meinen Ohren nicht glauben. Er hat gesagt, da muss echt die Hölle gefrieren, bevor ich irgendwie Geld in Coaching stecke. Ich habe mir gedacht, was? Du... Bist seit 20 Jahren alleine hast mir erzählt, wie du Freitagabend zu Hause hockst und dir nur einen von der Palme wedelst und äh, League of Legends oder was weiß ich, der World of Warcraft oder sowas gezockt hat und keine sozialen Kontakte hat und seit Ewigkeiten schon nicht mehr mit einer Frau geflirtet, geschweige denn, sie geküsst hat und, und das, das ist für dich akzeptabel? Mangelnde Vorstellungskraft. Der hat das, den Schmerz noch nicht groß genug gemacht. Der hat gedacht, das
1: betäubt das sich den Schmerz, ne?
0: Ist, ist es ist be absolut betäubend. Ja. Er betäubt sich den Schmerz mit, mit Spielen, mit Ablenkung. Ja, Das ist ja so bescheuert heutzutage, weil du dich wirklich ablenken kannst mit allem. Du kannst dich ablenken mit deinem Handy, kannst dich ablenken mit Pornos, kannst dich ablenken mit Filmen, mit Spielen, mit Freunden, mit Alkohol, mit Drogen. Du kannst dich ständig ablenken. Was natürlich die meisten unserer Teilnehmer machen, die bei uns in der Flirt Masterclass sind, die lenken sich womit ab? Mit Arbeit. Richtig. Ja, mit ihrer Karriere. Weil das ist ja produktiv. Da mache ich ja was
1: Sinnvolles. Scheinbar. Ich muss jetzt noch diese Fortbildung machen. Mhm. Aber ist das so. Ja, oder jetzt gerade, jetzt gerade der, der Monat, der ist richtig anstrengend. Danach, ich melde mich. Dann mache ich das danach.
0: Wenn du dein ganzes Leben lang arbeitest, dann für wen? Also für wen? Für wen arbeitest du? Für die, für die Frau, die dann irgendwann kommen soll? Aber wie? Wie soll sie dann kommen? Jungs, wir sagen doch gar nicht, komm, 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 mach unbedingt Coaching. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, komm, 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 mach. Mach irgendwas. Es ist jetzt schon der 13. Dezember und wenn du uns schon so lange zuhörst, dann muss doch in dir schon das Kribbeln gekommen sein, boah, irgendwas sollte ich doch jetzt machen. Okay, nächstes Jahr, nächstes Jahr beginnt ein neues Jahr, dann mache ich irgendwas. Dann komme ich dann in die Charisma-Analyse. Dann gehe ich auf flirtanalyse.de. Warum dann? Warum dann? Jetzt gerade ist Weihnachtsmarkt. Es gibt keine geilere Zeit, um Frauen kennenzulernen, als auf dem Weihnachtsmarkt. Jeder ist mollig warm angezogen, hat einen Glühwein in der Hand. Das ist ein sozialer Lubrikant. Das heißt, die sind sowieso gerne darauf eingestellt, mit anderen zu reden. Es ist aber auch gleichzeitig sozial angebracht. Das heißt, es ist nicht ein Club. Ihr seid nicht besoffen, hm. sondern es ist total Angenehm, Leute sind am Lächeln, da ist Musik, jeder freut sich, bald kommen wieder die Feiertage. Das ist der perfekte Zeitpunkt. Und auch wenn du diese Folge jetzt im Sommer hörst, dann ist auch jetzt der perfekte Zeitpunkt. Es ist immer jetzt der perfekte Zeitpunkt. Im Sommer könnt ihr gemeinsam Eis essen gehen, da kannst du an den See gehen, da könnt ihr euch gemeinsam hinsetzen. Da sind die ganzen Frauen, die da sitzen und ein Buch lesen. Frauen, die intellektuell sind, die smart sind, die Wissen haben, die gerne mit Menschen zu tun haben, die ebenfalls intelligent sind, die die Welt mit anderen Augen sehen. Sapiosexuelle Leute. Das ist doch die Art von Frau, die dich und mich interessiert. Nicht das Püppchen, was im Club rumtanzt, aber dir nichts sagen kann, was sie mit ihrem Leben vorhat. Also, wo, was glaubst du, wo sind diese Menschen zu finden? Die sind nicht im Club zu finden, die, die sind genau jetzt gerade auf dem Weihnachtsmarkt und die unterhalten sich mit ihren besten Freundinnen. Die sind jetzt gerade, weil du es im Sommer hörst, sitzen sie auf der Parkbank und lesen ein Buch. Oder sie sind zu Hause, weil sie genauso wie du introvertiert sind. Okay, was machen wir da? Wir müssen die Chancen nutzen, die wir haben. Wenn sie das Haus verlässt und gerade zum Einkaufen durch den Edeka geht, dann liegt es an dir, mein Lieber, ein lockeres, spontanes, flirtiges Gespräch mit ihr zu beginnen. Nicht morgen, nicht im Januar, nicht nächsten Monat, jetzt. Jetzt, jederzeit und diese Frau, die du so toll findest, also wäre das nicht die größte Tragödie deines Lebens, wenn sie dich ebenfalls toll finden würde, wenn sie nur wüsste, dass es dich gibt und wenn sie nur wüsste, dass, es du, dass du auch eine romantische, sexuelle, männliche Seite hast, dass du auch dazu stehen kannst, wer du bist, was du willst, dass du auch ihr das alles geben kannst, was du gerne endlich jemandem schenken möchtest, Zuneigung, Liebe, dass du das nicht nur schätzt, wenn eine Frau dir das gibt, sondern du bist absolut dazu bereit, ihr, ihr die schönsten Erfahrungen der Welt zu schenken. Und gleichzeitig bist du jemand, der kann auch sagen, nee, das gefällt mir nicht, ich, ich habe meine Werte und hier sage ich nein. Das ist ein ganzheitlicher Mann. Wo ist dieser Mann? Er traut sich nicht. Warum? Weil es sich selber einredet, es ist es noch nicht derselbe Zeitpunkt, noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ich muss noch erst X hör, erledigen. Hör dir,
1: dazu, hör dir dazu die letzte Folge nochmal an. Angst, Unsicherheit, Zweifel. Wovon willst du dich leiten lassen? Du bestimmst selber, wer du bist. Du bestimmst selber, wie deine Zukunft aussieht. Wie, wie heißt der alte Spruch? Die sicherste, der sicherste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist sie selber zu gestalten. Fang an. Du musst nicht wissen, wie. Du musst nur wissen, was. Was willst du? Das Wie kommt von alleine.
0: Das Wie folgt auf das Was. Wenn du weißt, was du willst, warum du es willst, dann erübrigt sich das Wie. Dann erübrigt sich wirklich das Wie. Und vielleicht weißt du halt wirklich noch nicht, warum du das willst. Warum willst du denn eine Partnerin? Warum? Gehen wir mal richtig tief rein da. Warum willst du eigentlich eine Partnerin? Warum willst du jemanden an deiner Seite haben. Naja, es ist, ist ganz schön. Da hm. hat man Zweisamkeit, Kameradschaft. Jemanden, mit dem man sein Leben teilen kann, durch dick und dünn gehen kann. Okay, cool. Warum willst du das? Naja, weil es ist doch ist schade, wenn man das nicht hat. Also ist doch schöner, das Leben, wenn man es wenn zu zweit bestreiten kann. Mhm. Und warum ist es schöner, wenn man es zu zweit bestreiten kann? Warum nicht alleine? Naja, ist es ist eigentlich nicht so schön alleine. Es ist eigentlich recht einsam alleine. Hm. Warum ist es so einsam alleine? Naja, weil hier niemand ist, mit, mit dem ich reden kann, der mich versteht. Ich habe das Gefühl, dass ich ähm, alles, was ich mache, irgendwie umsonst mache. So, für was mache ich das eigentlich?
1: Hm. Für was machst du das eigentlich? Naja, Wofür machst du es
0: eigentlich? Alter, ich weiß nicht, warum mich, wenn ich so in die Tiefe gehe, mich das selber dann manchmal so emotional macht. Aber dieses Warum, das muss dir doch, das sollte dir nicht nur klar sein, das sollte dir den Antrieb geben zu sagen, ich will, ich will, ich habe keinen Bock mehr auf, was jetzt gerade ist. Da muss mehr kommen, da muss es mehr geben. Da muss es einfach mehr geben. Und warum machen wir das? Also, als Mann sollte dein Ziel wirklich nicht so komplex sein. Es ist ziemlich simpel. Formulierst es auf diese Art oder auf eine andere Art. Aber mein Ziel war es schon immer, der beste Freund, Partner und Ehemann zu sein, der ich sein kann. Damit bin ich der beste Vater, der ich sein kann, der beste Kumpel, der beste Geschäftspartner und der beste Ehemann, Partner für meine Freundin. Wie werde ich dieser Mann, ich werde der nur, indem ich meine Kompetenzen erweitere, indem ich mich meinen Ängsten auseinandersetze und den Schritt gehe, wo ich weiß, der hier macht mir Angst. Da werde ich wachsen. Den muss ich gehen. Und die Männer, die das nicht tun, die Frauen, die das nicht tun, die stagnieren, die bleiben stehen, die wachsen nicht. Mhm. An denen habe ich kein Interesse als gute Freunde oder als Partner. Das will ich nicht. Das heißt, wenn du anfängst, in die Richtung zu gehen, in die dein Kompass zeigt, wo du Angst hast, das heißt, in die Richtung, in die du gehen musst, um zu wachsen, dann wirst du auch die Menschen anziehen, die genauso drauf sind wie du. Das sagen wir ja ständig in den YouTube-Kommentaren kriege ich ja immer wieder da so Schwachköpfe, die sagen, oh, Frauen sollten sich auch mal Mühe geben. Äh, Frauen geben sich Mühe, du triffst sie nur nicht. Die ganze Zeit. Äh, ja, die, die Kerle, die geben sich ja selber kein, keine Mühe und beschweren sich nur im Internet und dann sehen sie halt auch nur irgendwelche Videos von Frauen, die sich ebenfalls beschweren. Ja, gleiches zieht Gleiches an. Aber wenn du dir Mühe gibst, wenn du Gas gibst, wenn du sagst, ich habe keinen Bock auf, auf den Status Quo, ich will wachsen, dann wirst du in Menschen dieses Feuer entfachen, weil die sehen, oh, der will auch wachsen. Und dann triffst du diese Arten von Menschen. Deswegen siehst du auch immer Fitnessmodels, die zusammenkommen. Ja? Er sieht toll gebaut aus, sie sieht toll gebaut aus, Schauspieler finden zusammen, äh, Menschen lernen sich. Was ist der Nummer 1-Platz, wo Menschen sich kennenlernen? Am Arbeitsplatz. Warum? Ja, weil das ein gemeinsamer Ort ist, wo ihr ein gemeinsames Interesse auslebt. Ja, es sind immer die Dinge, die du ins Universum rausgibst. Das heißt, das ist, was ich möchte, dass die Menschen anzieht, die dasselbe wie du wollen. Wenn du eine Partnerin willst und nicht einfach nur rumhuren willst, dann wirst du auch eine Partnerin finden und, nicht, und eine, die nicht nur rumhuren möchte. Aber das, das wird dir nicht einfach nur in den Schoß fallen. Das wird dir nicht einfach nur in den Schoß fallen. Dazu bist echt du gefragt, Mann. Jetzt, nicht morgen. Gestern schon. Vorgestern schon. Vor fünf Jahren schon. Vor zehn Jahren schon. Du warst die ganze Zeit schon gefragt.
1: Lass der beste diesen Zeitpunkt, Druck einen Baum zu pflanzen, ist vor 20 Jahren. Und der ja. zweitbeste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, ist jetzt.
0: Ja. Lass diesen Druck mal als, als, als Katapult wirken, dass du sagst, boah, du hast recht an die, Mann. Das geht nicht so weiter. Ich will eine schönere Zukunft gestalten für meine Mitmenschen und mich. Ich will auch ein toller Vater irgendwann mal sein. Oder vielleicht bist du auch schon Vater und du willst ein noch besserer Vater sein. Dann stell dir folgende Frage. Auf was für einen Papa wären deine Kids mehr stolz? Auf den Mann, der, wenn du mit ihnen Zeit verbringst, ähm, nur äh, ab und zu auf sein Handy starrt, wenn er sich ablenkt und ansonsten Zeit mit seinen Kindern verbringt? So, du bist ja da, du bist ja auch präsent bei deinen Kids, aber... Ab und zu gönnst du dir, dir auch eine Auszeit. Was machst du dann? Dann starrst du auf dein Handy oder machst wieder Arbeit? Oder bist du der Papa, der sogar in seiner Auszeit ein Vorbild für deine Kids ist? Der sogar in seiner Auszeit, während er vielleicht ähm, gerade die Kinder irgendwo hinbringt, ja, sei es zum Kindergarten oder zum Spielplatz oder wo auch immer, und dann einfach mal ein lockeres Gespräch mit den anderen Damen, die da ebenfalls sich, sich befinden, mit den anderen Muttis, einfach so mit denen genauso quatscht und zeigt, wie normal es ist, mit Menschen zu reden, wie normal es ist, sie zum Lachen zu bringen, wie normal es ist, einfach so eine neue tiefe Freundschaft zu gründen oder eine neue Beziehung. Ich rede jetzt von den, von den Single-Papas, ne? nicht von den vergebenen Papas, aber auch die vergebenen Papas. das so. sollte normal für dich sein, mit anderen Frauen zu reden. Da, da muss ja nicht gleich was draus werden. Und es sollte auch normal sein, sie zum Lachen zu bringen. Das ist ja, was Flirten bedeutet. Es ist einfach nur emotionalen Wert auszutauschen. Da ist überhaupt keine sexuelle Intention mit dabei. Die mischen die ganzen Leute damit unter, die äh, so abhängig davon mhm. sind, weil sie selber keine Freundin haben, keinen kein Sex haben, dass sie denken, oh mein Gott, jede, jede Anspielung auf Sex bedeutet gleich, dass jetzt zwischen uns was laufen wird. Nee, ist nicht so. Das, das ist deine, deine Gier und eine Geilheit und eine Notgeilheit, die da aus dir spricht. Wenn du ganz entspannt bist, und du öfter Sex hast, dann kannst du auch flirten, ohne dass es irgendwas bedeutet. Ja, ganz, ganz, ganz entspannt. Es ist ein Geschenk für andere. Flirten ist ein Geschenk und nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und das ist doch ein tolles Vorbild. Jemand, der zeigt, guck mal, so locker kannst du mit anderen reden, so locker redest du mit Frauen, mein Lieber. Guck mal, jetzt habe ich eine neue Partnerin gefunden. Das kannst du dann sagen, nachdem du dich von deiner Ex-Partnerin nach Acht Jahren, zehn Jahren, 20 Jahren getrennt hast. Mein Lieber, haben wir viele bei uns in der Flirtmasterclass, denen es genauso geht, haben wir viele Männer in ihren 40ern, 50ern, die jetzt quasi so eine neue zweite Jugend erleben, die Kinder haben und die Kids sind 16, 17, 18. So, es ist genau das Alter, in dem, ich, ich denke an den Markus, ich denke an den Christoph. Das ist genau ja. das Alter, in denen die Kids eigentlich von dir erleben sollten, wie man Frauen kennenlernt und wie man attraktiv ist, männlich, charismatisch. Also du tust dir selber und ihnen keinen Gefallen, wenn du, wenn du ihnen äh, vorlebst, wie es ist, ein, ein äh, Eremit zu sein oder ein asexueller Computer. Du bist ein Mann und das darfst du ihnen auch zeigen, dass es okay ist, ein Mann zu sein. Und dass es auch was Schönes ist, ein Mann zu sein, weil du damit deiner Mission folgen kannst für andere ein Geschenk zu sein, andere zum Wachsen zu verhelfen, Frauen zum Wachsen zu helfen, Frauen zum Strahlen zu bringen, sie auf ein Podest zu heben, nicht, weil du versuchst, sie irgendwie zu erobern und ihnen alles recht zu machen. Nö, 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 nö. Wenn dir irgendwas nicht gefällt, dann setzt du eine Grenze. Aber du stellst sie auf ein Podest, weil du selber auf einem Podest bist, weil du selber stark bist, unabhängig bist und du willst gern andere genauso emporheben. Und deswegen ist es ganz normal, dass du einer Frau den Hof machen kannst, dass du sagen kannst, wie wunderschön sie ist, dass sie dir total gefällt, dass sie total klasse ist, dass sie dich inspiriert, dass all die Male, in denen sie dies und das und das getan hat, dass das für dich einfach der Beweis war, wow, schau mal, all diese Male hast du gezeigt, wie krass du bist, du bist ein badass Mädchen, du bist klasse, ja? sei genau so, trau dich. Und das ist dieselbe Mission, die ich für dich habe, mein Lieber, trau dich. In dir steckt so viel mehr, so viel mehr, dass du aus dir rauskitzeln darfst. Dass wir aus dir herauskitzeln werden, wenn du zu uns in die Flirtanalyse kommst. Das darf da raus. Du darfst jetzt endlich mal der Mann sein, zu dem du geboren wurdest, zu sein. Schnapp dir das Leben auf, das du Bock hast, mein Lieber, und zeig der Welt, dass du unabhängig, dass du keine Resultate brauchst, dass du total, total locker bist, ob was klappt, ob was nicht klappt. Scheißegal. Guck mal, ich bin stolz darauf, dass ich überhaupt irgendwas probiert habe. Darauf kann ich stolz sein. Was machen wir, wenn wir hinfallen? Wir stehen wieder auf, schütteln uns, wischen den Staub von den Schultern und sagen so, na, das war witzig, oder? So geil ist bestimmt noch keiner gefallen. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben den Elefanten im Raum angesprochen. Alles kommt zusammen. So, und mit diesen Worten hoffe ich, kommst auch du zu einer schöneren Zukunft. Einer, in der du dich traust, zu dir zu stehen und dazu zu stehen, dass du auf Frauen stehst ganz viel gestandene Männer in der Zukunft. Also seid ein Geschenk für andere und wie immer, fahrt vorsichtig, besonders an diesen Feiertagen, ähm, damit ihr tatsächlich wirklich auch an Weihnachten und an den Feiertagen ein Geschenk für andere sein könnt. Also fahrt vorsichtig.